بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم أن يغسل بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير طيب من الذي في السماء هو الله جل وعلا افتح تفسير بن جرير تفسير بن جرير الإخوة يعني اتفق المفسرون على أنه أعظم تفسير للقرآن تفسير بن جرير طيب نرجعنا تفسير بن جرير نفتح تفسير بن جرير هكذا قال ابن جرير قال في السماء من في السماء هو الله جل جلاله طيب نراجع معكم تفسير الآية هذه ما معنى أأمنتم من في السماء ما معنى السماء هنا يعني إخوة نعم العلو وفي تفسر بماذا هنا على ظاهرها يعني أنها إيش الظرفية إذا قلنا في بمعنى في الظرفية التي تفيد الظرف على ظاهرها نفسر السماء بماذا بالعلو يعني ليس السماء المبنية هذه لا العلو لك لو قلت هذا المشبه أو المعطل كيف يشبه عليك وكيف أنت تقول الله في السماء يعني السماء تحيط به أنت تقول في السماء يعني داخل السماء يعني السماء تحيط به هذا معنى لا يليق إذا عرفنا بدلالة العقل القاطع الصريح أن الآية يجب أن تفسر فنقول أمنتم من في السماء يعني أمره في السماء لا لا تغتب مثل هذا الكلام قل له السماء في اللغة معناها ماذا العلو المطلق هذا معنى يعني السماء وذلك تطلق حتى على سقف البيت من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء اللي في صدر غيظ على الإسلام أو على السنة ويظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا في الآخرة فلينتحر أحسن ويموت بغيظ أحسن فليمدد بسبب بحبل إلى السماء يعني إلى سقف بيته ثم ليقطع يعني ينتحر يخنق نفسه ويقطع الحبل ويموت فلينظر هل يذهبن كيده ما يغي المهم قال في فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى السقف عرفنا من هذا أن السماء تطلق على العلو مطلقا فالسقف لما كان في العلو سمي سماء السحاب يسمى سماء السماء المبنية وجعلنا السماء سقفا محفوظا كذلك هنا فإذا كانت في على ظاهرها يعني الظرفية فنفسر السماء بالعلو نقول في السماء يعني في العلو المطلق فيكون على العرش جل وعلا وأما إذا فسرنا السماء بالسماء المبنية فبماذا نحمل نفسر في نعم في يكون معناه بمعنى ماذا فوق وعلى يكون في بمعنى على أأمنتم من في السماء يعني على السماء يعني فوق السماوات فالآية إما تفسر بهذا أو هذا كما قال ولا أصلي بنكم في جذوع النخل ما معنى في جذوع النخل يعني عليها نعم طيب إذن هذا في تصريح بأن الله تعالى في السماء وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله قالت في السماء لجارية على الفطرة والله أحسن الآن من منا ومن 
هؤلاء الدكاترة تسألهم أين الله فلك لا لا تسأل ما يجوز أن تسأل أين الله أعوذ بالله كأنه أشد ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله وأنت لا تقول لا هذا السؤال لا يجوز والله جرأ على النبي صلى الله عليه وسلم الله جرأ وهذا حديث صحيح مسلم لكن أعرف شنشنتهم في هذا الباب يقول هذا إيش أحاد حديث أحاد شو يعني أحاد يعني نقله يعني أفراد من الرواه يمكن الراوي أخطأ فما نأخذ به في العقيدة العقيدة تحتاج إلى يقين سبحان الله طيب الصلاة الصلاة أصل في الإسلام وكيف نقلت الصلاة إلينا يعني أحكامها هل كل حكم في الصلاة نقل إلينا بالتواتر حديث أحاد وكذا الذي يريد أن يلغي الدين يقول أحاد 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 لا يعمل بشيء من الدين ما يصلح هذا كله الإخوة من يعني اتباع الهوى في الحقيقة قال أين الله قالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة شهادة بالإيمان أن الذي يثبت أن الله في السماء هذا مؤمن الله هكذا الآن هم كيف يقولون إما يقولون حديث أحد أو يقولون ماذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها على قدر عقلها أعوذ بالله يعني كيف يكون هذا الكلام مستقيما الله أدري كيف يعني يخرج هذا الكلام من عقول هؤلاء يعني يقرها على شيء هو كفر عندهم ويقول لك إذا أثبتنا الله في العلو هذا كفر يقرها على الكفر بسبب أنها لا تفهم تقر إنسان يقول والله أنا خاطب عن الكفر وأخليه كافر لأنه ما يفهم إيش الكلام وشهد له بالإيمان اعتقف أنه مؤمنة وين مؤمنة طيب أي إيمان وقل له إذا جادلت قل والله أنا يسعني ما وسع الجارية أنا خلي عقلي مثل عقل جارية أحسن لي ما أريد عقلك يسعني ما يسع الجارية في الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كيف نقول يرحمكم ولا يرحمكم فعل مضارع هذا فعل مضارع الأصل المرفوع لكن هنا إيش يرحمكم ما الذي جزمه أين أداة الجزم لا هذه من موصولة ما لها علاقة وبعد الفعل جواب الطلب ارحموا من في الأرض يرحمكم جواب الطلب احفظ الله يحفظك السابع التصريح برفع الأيدي إليه روى الترمذي عن سلمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين قال إذا رفع الرجل إليه يديه هذا يدل دلالة واضحة على علو الله تعالى بل ذكر بعضهم أن الحيوانات وخاصة الإبل إذا اشتد القحط ترفع أعناقها إلى السماء ترفع أعناقها إلى السماء كأنها تستسقي تريد الغيث تعرف أن ربها في العلو هذه الحيوانات 
الله أكبر الثامن الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به لما كان صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم قال للناس وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون في حجة الوداع في خطبة عرفة قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو يقولون لا يجوز أن تشير إلى الله بأكدا بالعلو التاسع إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات وحديث المعراج مخرجه الصيحين وغيرهما واضح العاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات طرق السماوات ابن لي صرحا حتى أبلغ طرق السماوات لماذا قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب قال أي إني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من أن الله في السماء يعني موسى أخبر فرعون أن ربه الذي يعبده في السماء قال وإني لأظنه كاذبا قال فمن نفى علو الله ففيه شبه من فرعون ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه الصلاة والسلام ونهج جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام فهذه الأدلة ونظائرها كثيرة في الكتاب والسنة تضمنت إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر متقرر مجمع عليه بين سلف الأمة وأئمة المسلمين قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلم وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان هذا ينقل الإجماع وكذلك طبعا تراجع كتاب العلول الذهبي كتاب العلول الذهبي طبع في مجلدين والشيخ الباني رحمه الله اختصره مختصر العلو تكملة القصة في المدرسة طبعا لما حصل نقاش مع الأستاذ ما في أحد اقتنع الحمد لله من الطلاب يعني الكلام الذي يقول الأستاذ المهم ثاني يوم أتينا بكتاب العلو في الفصل يعني وبدأنا يعني نتصفح مع بعض الطلاب يعني ف. كتاب العلو يعني نقل في الإمام الذهبي يعني القول بإثبات علو الله تعالى على عرشه عن أكثر من مئة إمام من أمة المسلمين طيب ومنهم الأمة الأربعة 
الأئمة الأربعة يثبتون هذا طيب نحن لماذا نتناقض في أمور العبادات والدين نتبع الأئمة الأربعة ثم في أمور العقيدة ما نتبعه فإذا لا بد يعني للإنسان أن يراجع نفسه والله المسألة مسألة يعني ليست هينة لأخوة مسألة عقيدة كذلك لو نكمل بعض الأدلة التي يذكرها أهل السنة في تقرير العلو ذكر الشيخ أدلة من القرآن والسنة والإجماع بقي ماذا العقل بقي الدليل العقلي على علو الله جل وعلا أنهم أحيانا يعني يجادلونك بالعقل فمن المعقول تقول هذه مناظرة بين الإمام أحمد والجهمية مناظرة نافعة في هذا الباب مناظرة عقلية وما يعني كل ما جبت لهم حديث قالك آحات والآيات يفسرونها على أهوائهم فكيف تقنعوا بالعقل قال لهم الإمام أحمد كان الله ولم يكن شيء معه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب لما خلق الله الخلق طيب كان الله ولم يكن شيء معه لما خلق الله الخلق هل خلقهم ونحن قد نقول هل فاضل إخوة الله الإنسان ما يريد أن يتلفظ بهذا ولا يريد أن يتكلم بهذا لكن ماذا نفعل هذا من باب تقرير الحق تقول لهم لما خلق الله الخلق هل خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته الجواب واضح سيقول لك ماذا خلق الخلق أين خارج ذاته بالاتفاق ما في أحد يقول الله خرج خلق الخلق داخل ذاته طيب إذا كان قد خلق الخلق خارج ذاته هناك ثلاث احتمالات عقلية إما أن يكون قد خلقهم فوقه أو بمحاذاته أو أسفل منه فمن أكمل عقلا أن يكون إيش خلقهم ماذا أسفل منه فتبين أن الله تعالى فوق مخلوقاته انتهى الأمر فالعلو صفة كمال مطلق والسفل صفة نقص مطلق هذا أمر عقلي واضح وهذه المناظرة ناظر بها شيخ الألباني أحد الأزهريين مرة في يعني موسم المواسم الحج بالفعل ما تجد يعني كلاما في هذا وأيضا أذكر مرة هكذا حدث بعض النقاش مع بعضهم فلما ذكرت له مثل هذه المناظرة قال لا 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 ما في جواب واضح يقولون يلزم إذا أثبت العلو أن تكون قد حددت الله في مكان وجعلت لله حدا وهذا نقص هذا تنقص يلزم من إثبات العلو النقص هكذا قالوا فكما عرفنا الإخوة في الجواب عن مثل هذه الألفاظ يقول والله أنت يقول إذا قال لك أنت تجعله في جهة أو تجعل له حدا تستفصله تقول ماذا تريد بالحد؟ إذا كنت تريد بالحد أن الله مباين يعني عن خلقه فهذا معنى صحيح بالهذا معنى كامل الله تعالى غير مختلط بخلقه مباين بائن عن خلقه جل وعلا فالله تعالى فرق بين الخالق والمخلوق 
أما إذا كنت تريد مثلا أن الله ليس أن الله تعالى يعني له حد يعني أن المخلوق يحيط به وأن العرش يحده يعني يحيط به مثلا فنعم هذا معناه أنا لا أثبته لا تلزمني بهذا فإذا يعني هذا ليس فيه نقص أبدا أين النقص هذا كان الله كما كان كما يشاء جل وعلا لم يكن شيء معه ثم خلق الخلق خارج ذاته وجعله أسفل منه وهو على العرش استوى جل وعلا طيب كذلك الدليل الآخر من ماذا من الفطرة الفطرة أولا الإخوة يعني ترفع يديك لما ترفع يديك هذه فطرة يعني رفع اليدين يدل على علو الله تعالى بالفطرة الذي يرفع يديه قلبه يتجه إلى أين إلى العلو ثم أيضا أنك تشعر في قلبك باتجاه إلى العلو عند السجود وعند الدعاء عند السجود عند الدعاء خليها وجه واحد يعني إذا رفعت يديك في الدعاء إذا سجدت لله تشعر في قلبك بماذا بشيء ضروري في قلبك يقول لك هذا الذي تدعوه هذا الذي تسأله أين هو أعلى منك لذلك حتى في سجودك ماذا تقول سبحان ربي الأعلى تستشعر علوه جل وعلا فهذا دليل من الفطرة لذلك هنا يعني مناظرة تعرفونها لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله من أمة الأشاعرة كان يقرر نفي الاستواء على العرش ونفي العلو فكان يقول كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن كما كان وهو الآن كما كان طبعا هذا الكلام مجمل السن إذا تكلم به يقصد به أن الله تعالى كما كان يعني مع إثبات الصفات له مع إثبات العلوم مع إثبات الاستواء لكن هذا ماذا يريد به أن الله كان ولم يكن شيء معه ثم أيضا حتى لما خلق الخلق كان كما كان يعني لم يفعل فعلا آخر لم يستوي على العرش يريد نفي العلو نفي الاستواء طيب فقال له أبو العلاء الهمذاني قال له أبو العلاء الهمذاني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا يا أستاذ دعنا عن ذكر العرش والاستواء وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم قال وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد, نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلوم إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلوم فبهت أبو المعالي الجويني وجعل يضرب رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني 
فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل الخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله فإذا يعني هذا أمر يعني واضح في دين الإسلام ولذلك يعني السلف رحمهم الله تعالى كانوا يشددون في يعني إنكار العلو اسمع هذا الكلام لابن خزيمة يقول من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب إلا ماذا ما قال قتل قال فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لألا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة فتكفير الجهمية كان مشهور عند السلف لكن طبعا لما تأخر الزمان ودخلت الشبهات أصبحت حتى هذه المسألة بالأسف يعني يدخلها التأويل ويعني أهل السنة لا يتعجلون أبدا بتكفير المخالف يعني الأشاعر الآن الذين يقولون بأن الله ليس على العرش استوى ينكرون العلو ما نكفرهم مطلقا هكذا كما قال ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق أرحم الناس بالخلق فهذا الذي قال هذا الكلام مثلا مسكين تربى على العقيدة الفاسدة عقيدة الأشاعر مثلا نشأ عليها من الصعب ليتركها وعنده شبهات في ذهنه فيحتاج إلى تعليم يحتاج إلى نصح وهكذا للأسف بعض من الإخوة لما تذكر مثل هذه المسائل يقول يعني لماذا أنتم يعني تثيرون هذا الخلاف بين الناس بين المسلمين خلاص خلي الناس يعني كل يعتقد بما يشاء خلاص يعني هذه المسألة ما لماذا تسبب بيننا خلافا وهذا أمر الإخوة يعني ما أدري كيف يخرج أيضا هذا الكلام من عقول بعض الناس يعني المسألة هذه تتعلق بمن بالإيمان بالله بأسماء وصفاته بصفة واضحة لله جل وعلا العلو على عرش استوى العلو على عرشه جل وعلا ولذلك يعني هذه المسألة كما أنها يعني الذي يجحد علو الله تعالى يكون قد خالف في توحيد الأسماء والصفات وكذلك يعني خالف كما أنه خالف في التوحيد المعرفي كذلك يكون مخالفا في توحيد الألوهية والعبادة واسمع هذا الكلام يعني من الدارمي في الرد على الجهمية يقول فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله إن أنت الآن إذا قلت الله ليس في السماء فأنت الآن لما تصلي لما تعبد تعبد من؟ ما تعبد الله إذن أنت تعبد إلها هكذا تتوهمه أنه في كل مكان وأنه ليس له مكان هذا أمر خطير جدا يعود على عقيدة الإنسان وعلى عبادته ويعني أعماله بالتحطيم فإذا الأمر ليس بالسهل إخوة في هذه المسألة ولذلك يعني هؤلاء لما يعبدون الله ما يقوم في قلوبهم يعني العوام منهم وإن كان قد يتلفظ بهذه العقيدة لكن لما يعبد الله ولما يدعو لما يسجد لا بد أن يقوم في قلب هذا الأمر 
أن يقوم في قلبه ضرورة اتجاه للعلوم لكن قد تجده يجادل نصرة لمذهبه و... فنسأل الله تعالى يعني يرد المسلمين إلى العقيدة الصافية ردا جميلا للأسف الآن مثل تقرير يعني هذه العقيدة علو الله تعالى تجد هذا الأمر غريبا في العالم الإسلامي ترى لا تظن الأمر يعني واضح في الجامعات الإسلامية انظر الآن في الجامعات الإسلامية مثلا تدرس العقيدة التي تثبت أن الله ليس في العلو إلا في جامعات قليلة في العالم الإسلامي شيء خطير هذا ف نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى العقيدة الصافية ردا جميلا لذلك الإخوة يعني أعظم ما نحتاجه الآن تصحيح العقيدة في البلاد الإسلامية عموما الذي يقول لا العقيدة تركوها والعقيدة خلاص مفروغ منها لا هذا كلام والله ما من لم يعرف عظمة العقيدة من لم يعرف حقيقة الواقع الذي يعيشه المسلمون ثم أيضا الإخوة يعني إثبات العلو لله جل وعلا أنه بذاته فوق السماوات أيضا هذا له تأثير على قلب العبد وهنا نريد أن نستفيد هذه المسالك الإيمانية يعني ماذا تستفيد هل المسالة نظرية هكذا بحتة نحن ما نتعلم هذا الباب والأدلة فقط حتى مثلا فقط نريد أن نرد على المخالف لا قبل كل هذا نريد ماذا أن نستفيد نحن ونزداد إيمانا بالله فمن الآثار قال هنا الشيخ حفظه الله قال والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير العلي الكبير جل وعلا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير العلي الكبير تأمل كيف ختم هاتين الآيتين والتاني تدلان على إخلاص العبادة لله ونفي الشركاء ختمهما بهذا الاسم العلي فتعالى أن يكون له شريك جل وعلا هذا من علوه جل وعلا تعالى أن يكون له شريك في عبادته فهذا الاسم يورث الإخلاص في العبادة ونفي الشركاء لأن الله تعالى يتعالى من أن يكون له شريك لو أثبت أن الله شريك في العبادة هذا يعني أنك أثبت أن إيش لله يعني مثيل وند ليس هو الأعلى إذن على المخلوقات ثم أيضا كما ذكر هنا يورث العبد تعظيما وذلا وانكسارا كما قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم شوف كيف ذكر هذا هذه الصفة مع صفة ماذا الخوف يخافون ربهم من فوقهم والله الإخوة الذي يستشعر هذا في صلاته وفي دعاء وفي عباداته يشعر بطعم آخر للخوف والذل أنت الذل تشعر به مثلا إذا استشعرت عظمة الله استشعرت مثلا قوة الله وكبرياه لكن أيضا إذا استشعرت إلى جانب هذه الصفات استشعرت علو الله تعالى حقيقة على عرشه وأن هناك ملك عظيم الآن فوقنا يرانا وهو 
فوقنا جل وعلا تشعر يعني بهيبة أخرى في قلبك تشعر بخوف تشعر بتعظيم وذل آخر ما يطيق اللسان أن يعبر عنه الله يخافون ربهم من فوقهم ثم كذلك الإخوة يقول ابن القيم رحمه الله هذه من الآثار كما ذكر هذا في كتاب طريق الإجرتين قال فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته صار لقلبه قبلة يقصدها صار لقلبه قبلة يقصدها وربا يعبده وإلها يتوجه إليه بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه بالفعل أقول هذا كيف يستطيع أن يعبد الله أصلا هو لا يؤمن بأن الله على العرش استوى يعني أين يتجه قلبه إذا كان يريد أن يحقق هذه العقيدة في عبادته يكون قلبه مشتت في العبادة فالحمد لله أن أنعم علينا بهذه العقيدة الصافية والله الإخوة نعمة عظيمة تدخل الصلاة وأنت مرتاح تستشعر أن الله فوقك يراك وأنت تصلي فتزداد ذلا لله وخوفا يكون لقلبك قبلة كما أنك في الصلاة استقبلت القبلة اتجهت لبيت الله فكذلك قلبك لا يتجه إلا لله فتشعر بأن هذا القلب ينجذب إلى الله تعالى إلى العلو تعلق بالمحل الأعلى بالعرش برب العرش جل وعلا تعلق برب العرش جل وعلا فيكون لقلبك قبلة يعني إله توجه إليه بخلاف الذي لا يؤمن بهذا السبب كذلك الإخوة من العظمة في هذا الاسم سبحان الله أن الإيمان بهذا الاسم وخاصة لما تقول سبحان ربي الأعلى عند السجود يورث العبد محبة لله جل وعلا يورث العبد محبة لله لأن العظمة في هذا الاسم أن الله تعالى هو الأعلى وهو في نفس الوقت أقرب إليك من كل شيء حتى من نفسك هذه عظمة الله تعالى في إثبات العلوم أن الله تعالى هو الأعلى وفي نفس الوقت هو أقرب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك يعلم خائنة الأعلمة في الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم يعلم ما في نفسك لكن هذا القرب قرب خاص إذا تقربت إليه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا هذا قرب خاص من ربك جل وعلا فتثبت هذا القرب على حقيقته نعم هو بذاته على العرش جل وعلا لكن في نفس الوقت هو قريب منك غاية القرب فإذا استشعر العبد هذا المعنى في كمال العلو وهذا هو كمال العلو الأمير يكون عاليا مثلا حتى إذا كان على مثلا سرير الملك لكن يكون بعيد عن الناس لكن الله تعالى مع علوه فهو قريب كما يقولون يقولون علي في دنوه 
وقريب مع علوه جل وعلا سبحانه الذي جمع بين العلو والقرب فإذا سشعر المسلم وهو في سجوده علو الله يستشعر في نفس الوقت ماذا أن الله تعالى قريب منه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد سبحان الله إذا قل سبحان ربي الأعلى فذلك الله تعالى قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق سبع طرائق سماوات قال وما كنا عن الخلق غافلين حتى ما يعني تظن أن إذا أثبت العلو لله فوق السماوات السبع يعني أن الله لا يعلم بحالك وغافل لا قال وما كنا عن الخلق غافلين هكذا فإذا هذا المعنى في الحقيقة معنى جميل يعني يستشعر العبد أيضا يعني محبة الله تعالى إذا استشعرت قرب الله تعالى منك تشتاق للقائه وازداد يعني حبك لله وتعظيمك لله جل وعلا فإذا تأمل كيف يورث يعني الإيمان بهذا الاسم يورث العبد يعني الذل مع المحبة في نفس الوقت سبحان ربي الأعلى الأعلى هكذا تستشعر الأعلى بذاته على عرشه فتشعر بذل وهيبة وانكسار وهو الآن يراني فوق عرشه جل وعلا كم الآن بيني وبين العرش سبع سماوات طباقة ما بين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام كما جاء في بعض الآثار وإذا كان الآن هذه المجرات والشمس وكذا بعيدة عنا يعني بملايين ملايين الكيلومترات أو يقولون مئات السنين الضوئية أو آلاف السنين الضوئية فكيف بالسماء وكيف بالسماوات وكيف بالعرش بالكرسي ثم بالعرش مع هذا العلو العظيم فالله تعالى قريب منك فتستشعر كماله جل وعلا لا يغيب عنه شيء ويراك الآن ويسمعك وهو قريب منك وكلما تقربت إليه تقرب إليك فتشعر به يعني أن هذا القلب يتجه إلى الله ويتعلق بالله محبة وشوقا وتعظيما ف... ولذلك سبحان الله ما أدري يعني خطر في ذهني هذا الأمر أن في السجود بالفعل يعني ركنا العبادة الإخوة الذل والمحبة في السجود فيه قرب ومحبة لله سبحان ربي الأعلى الأعلى على الوجه الأكمل هو الذي يكون قريبا منك مع علوه فتشعر بمحبته والشوق للقائه ففي الصلاة يظهر يعني في السجود يظهر الشوق للقاء الله و تظهر محبة الله تعالى والسجود هو سر الصلاة سر الصلاة أقرب ما تكون لربك في سجودك وروح الصلاة وروح الأعمال الصالحة محبة الله ثم تأمل في الركوع يظهر فيه ماذا جانب التعظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الذل والخضوع فسبحان الله كأن في الركوع والسجود إشارة إلى ركنين العبادة من الذل والتعظيم الذي يكون في الركوع والمحبة والقرب الذي يكون في ماذا في السجود مع وجود الذل والتعظيم في السجود وجود المحبة والقرب في الركوع لكن الركوع الذل فيه أظهر والسجود المحبة والقرب إلى الله تعالى فيه أظهر 
تأمل كيف اختار هذا الاسم بالذات عند السجود سبحان ربي الأعلى ما تضع أعلى أعضائك على الأرض محل السفل تتذكر علو الله تعالى تتذكر أيضا علوه في أسماء وصفاته والأعلى في أسماء وصفاته وعظمته وعلمه فيزداد أيضا تعظيمك لله وتزداد محبتك لله جل وعلا وأيضا إخوة يعني هنا في الآيات التي ذكرها في أول الباب معنا ثلاثة دقائق وهو العلي العظيم والمؤلف يعني حفظه الله تأمل كيف ذكر بعد هذا الاسم ذكر الكبير العظيم هذا من التناسب اللطيف في تأليف هذا الكتاب من التأدب مع اسم الله وصفاته لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين العلو والكبرياء والعظمة سبحان الله كما قرن بينهما في الصلاة في الركوع والسجود فعرفت بعض أسرار هذا الاقتران لأن الركوع فيه إشارة إلى الذل والذي يأتي من العظمة العظمة تورث الذل والعلي يورث المحبة في الحقيقة مع الذل لكن أيضا يورث كما قلنا العلو الذي هو يكون في أكمل صوره أن يكون هذا الأعلى هو أقرب إليك من كل شيء هذا العلو الحقيقي العظيم الذي ينفرد به الرب جل وعلا فإذا هذا في إشارة إلى هذين الأمرين وكذلك الإخوة يعني قد يكون مثلا الأمير عالم على خلقه لكن ما يكون عظيما مثلا قد يكون جاهلا قد يكون يعني ظالما جائرا لا يكون عظيما ولا يكون كبيرا في الحقيقة لكن الكمال أن يجتمع ماذا العلو مع العظمة العلو مع العظمة والكبرياء ولا قد تجد إنسان يعلو على الأرض لكن يفسد فليس بعظيم العظيم الذي يتصف بصفات العظمة في كل شيء فإيضا هذا من أسباب يعني سبب ثاني لاقتران هذين الاسمين فعرفنا يعني سر الاقتران بينهما كذلك الإخوة العبد يعني يتعبد لله تعالى وينظر في القرآن كيف يذكر الله تعالى هذه الأسماء أذكر الآن مثلا يعني آية ما ذكرت هنا نختم بها المجلس لما قال الله تعالى فإن أطعنكم بين الزوجة بين الزوج والزوجة فيعني والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وجرهن في المضاجع وضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ثم خوف الزوج قال إن الله كان عليا كبيرا شوف كيف سبحان الله إنسان حتى هذا الاسم ينفعك في حياتك الاجتماعية في حياتك مع زوجتك مع أولادك لا تجعل نفسك هكذا عاليا في بيتك وأنك أنت يعني فرق بين القوامة وبين يعني الرجال قوامون ما قد متسلطون يعني ينظر إلى الشيء الذي يقيم أسرته بالصلاح والخير والرحمة واللين أما أن يكون هكذا متسلطا كأنه عاليا على يضرب المرأة ويشتمها أو يعني يقسو عليها ويقول أنت ما لك علاقة بكذا وتناقشه في موضوع كذا ما يسمع أمرها وكأنه أعلى منها ما يتنزل أن يسمع لها فاسمع قول الله تعالى إن الله كان عليا كبيرا فلا تبغوا عليهن سبيلا إذا هي كانت مطيعة وكانت يعني زوجة صالحة إياك أن تبغي عليها إن الله كان عليا كبيرا فالذي يبغي على زوجته وهي صالحة ومتقية فهذا في الحقيقة ما تعبد الله تعالى التعبد الكامل باسمه العلي الأعلى المتعال 
نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك وأتوب إليك